Bienvenidos a Libérate con Abogado Miguel, donde platicamos de lo que significa perseguir y lograr verdadera libertad personal. Nos enfocamos en tradiciones y paradigmas dañinos que pueden impedir que logremos la libertad sin darnos cuenta. Y hablamos con expertos quienes dan consejos valiosos y prácticos a fin de que podamos liberarnos exitosamente en cada aspecto de nuestras vidas. Buenos días amigos, gracias por estar conmigo otra vez para mi podcast Libérate con Abogado Miguel. Hoy vamos a hablar de la libertad que se puede lograr en el hogar, en la familia. Y estoy llamándolo los cuatro pilares de un hogar feliz. Obvio, hay mucho más que cuatro cosas que tiene que hacer para lograr la felicidad en la familia, pero no hay suficiente tiempo en un solo episodio para hablar de todos. Entonces, en este episodio vamos a hablar de cuatro cosas que si las hacemos y si desarrollamos los hábitos de hacer esos cuatro cosas, si la probabilidad de que logramos la felicidad en nuestro hogar aumenta muchísimo. Y son cosas básicas sencillas que todos podemos hacerlos. Entonces espero que presten atención. Espero que uh, puedan aprender algo que les va a servir a lograr más felicidad en su familia, en su matrimonio, en su hogar. Porque como hemos hablado antes, no importa el, el éxito que logremos en otro en otra parte de nuestra vida, si si no tenemos éxito en el hogar a veces sentimos que toda la vida es un fracaso. Y entonces, si podemos enfocarnos en la familia y en el hogar y resolver los problemas que, que tenemos ahí, eso nos ayuda a sentir mucho más exitoso y más feliz. Y quiero hablar con el pilar número uno, el amor. El amor es lo más importante, pero es algo muy difícil. Yo he aprendido en mi vida que uh, después de casarme me di cuenta que no sabía cómo amar a una persona correctamente. Amaba a mi esposa y le amaba de la forma que yo sabía hacerlo. Pero tuve que darme cuenta que no sabía amar correctamente. Y he tenido que tratar de aprender lo que es amar a una persona correctamente y cambiar mis hábitos, uh, cambiar lo que hacía para que mi esposa sepa que sí, le amo y que ella lo siente cada día. El amor es algo que hablamos del amor mucho, pero y, y quizás todos pensamos que es algo que sabemos hacer automáticamente, pero no es así. Es una mentira pensar que Sabemos amar automáticamente. Quiero hablar de tres verdades importantes con respecto al amor en el hogar. Y eso aplica con respecto al amor hacia cualquier persona. La verdad número uno. Amar a alguien, que sea nuestra esposa, nuestro hijo, un amigo, el vecino. Amar a alguien o no es 100% su decisión. 
Muchas veces pensamos que es la naturaleza que decide si amamos a una persona o no. Pero no es así. Amar a una persona o no es una decisión nuestra. Y recordar eso es importante porque muchas veces uh, escuchamos de personas que se casaron y después de varios años ya dicen que ya no siento amor por mi esposa o por mi marido. Y puede ser, pero es importante reconocer que eso quiere decir ya he decidido no amar a mi esposo. Y reconocer que es una decisión uh, nos ayuda a no echar la culpa a otra persona. Si usted se encuentra en una pareja, en un matrimonio, y de vez en cuando piensa que ya no siente amor para su pareja, debe reconocer que es su decisión. Usted puede decidir seguir amando a su pareja. Y tomar esta decisión cada día es muy importante. Uh, mi hermano y su esposa, ellos uh, escribieron una canción que dice, elegimos nuestro amor y después cada día decidimos amar a nuestro amor. Es, es cierto que nosotros tenemos el derecho de decidir a quién vamos a amar. Pero después cada día tenemos que decidir amar a esta persona. Entonces, entender que amar a una persona o no es 100% nuestra decisión, nos ayuda a reconocer que es nuestra responsabilidad seguir tomando esta decisión cada día. El amor no se desaparece automáticamente. Eso solamente pasa si nosotros dejamos de hacer las cosas que nos ayudan a sentir el amor para una persona. Decidir amar a una persona y demostrar el amor son decisiones importantísimas que tenemos que tomar cada día de nuestras vidas. Quiero compartir algo que uh, uno de mis héroes compartió con respecto al matrimonio, el amor, uh, para las personas que quizás no están encontrando la felicidad o sintiendo el amor hacia su pareja. El primero dice eso. En el plan de felicidad de Dios, no buscamos a alguien perfecto, sino más bien a alguien con quien, a lo largo de la vida, podamos trabajar conjuntamente a fin de crear una relación de amor duradera que sea más perfecta. Esa es la meta. O sea, él aclara que la meta no es encontrar una persona perfecta y tener una relación perfecta. La meta es encontrar a alguien uh, que, a quien estamos dispuestos a amar y estamos dispuestos a trabajar junto con esa persona a desarrollar una relación feliz y exitosa. Él sigue. Quienes salvan su matrimonio entienden que este trayecto requiere tiempo, paciencia y sobre todo las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Requiere ser benignos, no tener envidia, no buscar lo suyo, 
no irritarse fácilmente, no pensar el mal y regocijarse en la verdad. En otras palabras, se requiere caridad y el amor puro de Cristo. Todo eso no ocurrirá en un instante. Los grandes matrimonios se edifican un, ladridro, un ladrillo por vez, días tras día, durante toda una vida. Entonces, él habla de, de eso y estamos hablando de los cuatro pilares de un hogar feliz. Decidí hablar de los cuatro pilares porque si no tenemos un fundamento fuerte, la familia, el hogar se va a caer. Y lo principal para el fundamento, el fundamento fuerte en el hogar es el amor. Y tiene que ser un amor puro, un amor como lo tiene Cristo para nosotros, a pesar de nuestros fracasos y imperfecciones. Tenemos que mostrar ese tipo de amor a una persona. El matrimonio exitoso comienza con el compromiso de decidir amar a nuestra pareja cada día, a pesar de que siguen siendo imperfectos. Que es un compromiso de seguir trabajando juntos para acercarnos más a la perfección y a la felicidad y a una relación exitosa cada día. Otra cosa que mi héroe compartió, dice, no importa cuán plana sea su relación en el presente, si siguen añadiendo piedritas de bondad, compasión, atención, sacrificio, comprensión y abnegación, con el tiempo, una gran pirámide comenzará a elevarse. Si parece que toma mucho tiempo, recuerden, el matrimonio tiene el objeto de durar por la eternidad. Así que no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de un gran matrimonio. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Tenemos que entender que cuando comenzamos un matrimonio, es el compromiso de trabajar juntos para edificar un matrimonio exitoso. No debemos pensar ni esperar que ya tengamos un matrimonio perfecto y exitoso comenzando día número uno. Porque tenemos que aprender cómo lograr eso y tenemos que aprenderlo juntos. Aprender cómo trabajar juntos para lograrlo. La verdad número dos que tenemos que entender del amor es que tenemos que utilizar diferentes métodos para compartir el amor con cada persona. Uh, y en otro episodio vamos a hablar de un libro que escribió Gary Chapman que se llama... Los cinco lenguajes del amor. Vamos a platicar en, en detalle de ese libro en otro episodio. Pero en este libro, él nos enseña que tenemos que estar dispuestos a aprender cómo recibe cada persona el amor. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra forma de compartir el amor para hacerlo de la forma en que ellos lo pueden recibir. Muchas veces no estamos dispuestos a hacer eso. Decimos, no, así muestro amor yo. 
Y si usted no lo puede recibir así, es culpa suya. Pero no debemos ser así. Si en verdad amamos a una persona y queremos que ellos sienten el amor y sepan que sí les amamos, tenemos que estar dispuestos a aprender cómo reciben el amor ellos y cómo podemos cambiar nuestras formas de compartir el amor para que lo sientan. Me gusta el ejemplo que uh, si tenemos flores o plantas y queremos que crezcan y sean hermosas, tenemos que echarles agua, regar las plantas, regar las flores, los flores. Pero si nosotros salimos cada día con el agua y mostramos el agua a los flores, a las plantas, y decimos, mire, aquí tengo el agua, y después entramos en la casa otra vez. Si no tomamos el paso de echar el agua en las plantas, mostrarles el agua no sirve para nada. Tenemos que tomar el paso de compartirlo con las plantas en la forma que lo pueden recibir. Muchas veces, específicamente los padres, los hombres, dicen, yo no sé cómo compartir el amor. No sé cómo mostrar el amor a mi esposa, a mis hijos, porque soy hombre, soy una persona fuerte, no siento así. Entonces dicen nomás, es culpa de ellos si no saben que les quiero, porque yo trabajo todos los días, gano dinero, hago sacrificios para que puedan comer, pueden jugar deportes, cualquier cosa. Pero seguir así, diciendo que sí les amo, pero no, les, no se lo voy a decir y no voy a cambiar la forma de compartir el amor con ustedes, es como salir cada día con el bote de agua, pero no echar el agua a las plantas y a, a las flores. No sirve. Es importante tomar el paso también de asegurarnos de que el agua llegue a las plantas. No importa cuánto amor tengamos dentro, si no lo compartimos en una forma, si no comunicamos y expresamos el amor en una forma que los demás lo pueden reconocer y recibir, no sirve. Entonces, uh, es muy importante aprender de cada persona que es importante en nuestra vida, cómo es que ellos reciben el amor y reconocen el amor. Y es fácil, les puede preguntar. Pregúntele a su esposa, ¿cómo quiere que le demuestre mi amor? Y ella sí, se lo va a decir, pero tiene que estar dispuesto a hacer lo que le pide. Pero si lo hace, ya de inmediato se va a empezar a mejorar su, su matrimonio. La verdad número tres es que todos, cada persona en el mundo, todos tenemos que aprender compartir amor y recibir amor. Nadie en el mundo ya sabe amar perfectamente, ni tampoco sabe recibir el amor perfectamente. Entonces, siempre debemos estar aprendiendo, uh, estudiando para entender cómo funciona el amor. Cómo de debemos identificar cómo recibimos amor nosotros. Y debemos 
estar dispuesto a recibir amor de otras formas. Pero también debemos reconocer cuál es la forma en que típicamente yo comparto el amor y tenemos que estar dispuesto a aprender a expresar el amor de otras formas. Uh, eso es muy importante. Y espero que, que piensen de lo que pueden hacer ustedes para, para que haya más amor en su hogar. Y para que el amor que siente para su esposa, su marido, sus hijos, sus vecinos, sus hermanos, padres, para que ellos lo sepan. Uh, no debemos simplemente aceptar que yo sé que tengo el amor adentro y si ellos no lo sienten es culpa de ellos. No podemos aceptar eso. Debemos buscar la forma de asegurarnos de que ellos sepan y sienten el amor que tenemos para ellos. Entonces, el pilar número uno de un hogar feliz es el amor. Y tiene que ser amor puro, amor verdadero, un amor que uh, decidimos compartir con otros cada día de, la, de, de nuestras vidas. El pilar número dos es el tiempo. He escuchado que el amor en el hogar se deletrea T-I-E-M-P-O. O sea, el amor se deletrea tiempo. Que en, en la Biblia enseña que donde está nuestro tesoro, uh, ahí va a estar nuestro corazón, ¿verdad? Que sabemos lo que apreciamos porque ahí es donde invertimos nuestro tiempo. Y si nos fijamos bien en la vida, y, y, y pensamos, ok, quizás duermo entre 6 a 8 horas diarios y después voy a trabajar uh, entre 8 a 12 horas diarios. Y después uh, quizás voy con mis compañeros para pasear, jugar fútbol, otra cosa por una o dos horas. Y al final solo estoy con mi familia uh, en verdad, compartiendo tiempo con ellos, una hora, dos horas, quizás tres. Si nosotros calculamos el amor que tenemos para ellos basado en el tiempo de calidad que estamos dándoles, ¿cómo, cómo va nuestra cuenta? Tenemos que ser honestos. Tenemos que estar seguros que si uno se fija en cómo estamos usando nuestro tiempo, será obvio que nuestra esposa, nuestros hijos son prioridad número uno en nuestra vida. Entonces tenemos que uh, evaluar cómo estamos usando nuestro tiempo y tomar decisiones deliberadas de compartir más tiempo con nuestra familia. Uh, en mi hogar, en mi familia, hacemos varias cosas o tratamos de hacer varias cosas para tener tiempo junto como familia. Uh, nosotros tratamos de orar cada día. Uh, muchas veces familias oran antes de comer y hacemos eso también. Pero además nosotros empezamos cada día, uh, nos arrodillamos como familia y oramos. Uh, y pedimos que Dios nos ayude a tener un día exitoso, 
Uh, si hay algo en particular que está pasando para uno de los hijos, uh, pedimos que Dios le ayude en, en lo que quiere lograr ese día. Pero también al fin del día, antes de acostarnos, otra vez nos arrodillamos y oramos. He escuchado que la familia que uh, ora juntos es la familia que queda juntos. Y he visto eso, que cuando tomamos el tiempo de venir juntos, de hablar de lo que está pasando en nuestras vidas y de pedir que Dios ayude a nuestros hermanos, nuestro esposo, uh, eso es importante. Es una forma de mostrar amor, de confirmar que ellos no son importantes. También nosotros como familia nos hemos comprometido de cenar juntos cada día. De vez en cuando no es posible, pero casi todos los días nosotros sí cenamos juntos. Nos sentamos alrededor de la mesa y comemos juntos y hablamos del día, uh, de las cosas buenas, las cosas feas que nos pasaron y nos aprovechamos bien del tiempo para hablar, para comunicar, para saber lo que está pasando en, en, cada, en la vida de cada uno. Uh, esas son cosas muy fáciles que, que se pueden hacer. Uh, también nosotros tratamos cada día de tener un tiempo de devocional, uh, de enfocarnos en lo espiritual o en aprender algo bueno uh, de cómo podemos mejorarnos. Nosotros, por ser cristianos, uh, estudiamos las Escrituras cada día como familia. Y quizás solamente lo hacemos por 10 minutos, a veces más, a veces menos, depende en cuánto tiempo tenemos cada día. Pero eso nos ayuda también a enfocarnos en lo que podemos hacer como familia para mejorarnos, los cambios que sí podemos hacer, que nos hacen falta. Entonces, esas son tres cosas que nosotros hacemos. Uh, oramos junto con fam como familia todos los días. Estudiamos uh, de libros buenos, Uh, de aprender principios verídicos todos los días. Y también uh, cenamos juntos todos los días. Eh, son tres cosas que quizás si no lo están haciendo, son cambios sencillos que pueden hacer. Uh, y espero que les ayude también. Uh, el pilar número tres es relacionado y tiene que ver con crear momentos felices en su hogar, en su familia. La vida es difícil. Se llena automáticamente con obstáculos, con pruebas, con uh, cosas muy difíciles. Y es fácil sentir mucho estrés. Es muy fácil sentir que nunca hay tiempo para relajarnos y para hacer las cosas que hacíamos juntos antes cuando primero empezamos a sentir amor uno por el otro. Y es muy importante de tomar decisiones deliberadas para crear momentos felices. Porque si no, si no lo hacemos, nos vamos a ahogar. Okay? Nos vamos a ahogar con todo lo difícil de la vida. Y no los momentos felices 
no se crean automáticamente, sin esfuerzo. Tenemos que planear y hacer sacrificios para mostrar que es una prioridad de seguir uh, teniendo experiencias bellas juntos. Uh, pero esos momentos felices no tienen que costar mucho dinero. Está bien que sean gratis uh, de salir para correr juntos todos los días o de encontrar unos, uh, unas cosas que le gusta hacer juntos que no cuesten mucho y hacerlos. Uh, pero es importante comprobar con sus hechos que es su prioridad. Entonces, uh, espero que ustedes se fijen bien en sus vidas. A ver si cuántas veces a la semana o al mes tienen momentos felices. Y si no, si no hay muchos, es algo que puede cambiar. Uh, si usted siente que ser padre es muy difícil y casi, casi nunca uh, siente que vale la pena, que es algo dichoso. Usted puede cambiar eso al crear momentos bellos, momentos felices. Y debe hacerlo. Uh, en mi vida ahorita estamos tratando de hacer eso porque me di cuenta que me estaba, me estaba enfocando más en las cosas difíciles que están pasando en la vida. Y me di cuenta que me hacía falta tener más experiencias felices y bellas con mi esposa y con mis hijos. Y solo al poner el esfuerzo deliberado, ya reconozco que las cosas me van mejorando. El cuarto pilar, el último de que vamos a hablar hoy, es lenguaje suave. Sabemos que amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Sin embargo, es raro que las personas a quienes hablamos lo más feo son ellos. Y es algo que tenemos que cambiar. Muchas veces por sentir que tenemos que portarnos bien en el trabajo o en la escuela para los hijos, llegamos a la casa y sentimos que, ok, aquí no tengo que uh, portarme bien. Aquí simplemente puedo hablar como exactamente lo que pienso. Y tratamos a nuestra familia mucho peor que tratamos a otras personas. Es muy triste, pero es, es la verdad. Uh, quiero compartir algo que dijo uh, un señor muy sabio. Dice, debemos tener sumo cuidado al hablarle a un niño. Lo que digamos o no digamos, el modo y el momento en el que lo digamos, es de suma importancia en cómo afectará el concepto de que un niño se forme de sí mismo. Pero es aún más importante al modear la fe que ese niño tenga en nosotros, así como su fe en Dios. Siempre sean constructivos en los comentarios que les haga a los niños. Nunca les digan, ni siquiera como broma, que son gordos, tontos, perezosos o pocos atractivos. Ustedes nunca lo harían con el intento de causarles daño, pero ellos 
lo recordarán y tal vez luchen por años para tratar de olvidar y de perdonar. Traten de no comparar a los niños, aunque piensen que tienen habilidad para hacerlo. Tal vez digan de la manera más positiva que Susana es bonita y Sandra es muy inteligente. Pero todo lo que Susana recordará es que ella no es inteligente y Sandra que ella no es bonita. Elogien, disculpe, elogien a cada hijo individualmente por lo que es y ayúdenlo a escapar, escapar de la obsesión que tiene nuestra cultura de la compara, comparar, de comp competir y de nunca sentir que son lo suficientemente buenos. Uh, eso hablaba más de cómo hablamos con nuestros hijos. Las palabras fuertes y feas pueden destruir un hijo, pero también puede destruir a nuestra esposa, a la relación con nuestro hermano, con cualquier persona. Debemos aprender a hablar con amor, hablar de una forma muy tierna, suave, amable. Tenemos que aprender a controlar lo que decimos. Uh, hemos hablado antes de que como lo que sentimos es resultado de nuestros pensamientos y nosotros controlamos nuestros pensamientos. Si podemos desarrollar la capacidad de reconocer un pensamiento malo y antes de decir algo, de parar y de cambiar el pensamiento y uh, tomar la decisión de solo decir las cosas buenas a nuestra familia, eso puede cambiar todo. Uh, no importa el tiempo que están pasando juntos, los momentos felices que tienen. Si en los otros momentos está hablando bien feo a su familia, eso va a de destruir todos los esfuerzos buenos que ha dado. Entonces, esos son los cuatro pilares que, de un hogar feliz. Hay mucho más que tenemos que hacer para lograr una familia ideal pero si empezamos con eso, con el amor, con tiempo, con crear momentos felices, con hablar con lenguaje suave, uh, la capacidad de lograr una familia exitosa y feliz, un hogar uh, donde nuestros hijos quieren uh, ir para sentirse bien, de saber que ahí van a recibir amor, no, nadie les va a juzgar uh, injustamente. Es, esos cuatro pilares nos ayudarán a construir un fundamento fuerte uh, que va a ayudar que nuestra familia llegue a ser uh, una familia exitosa y feliz. Amigos, ya no tenemos más tiempo para este episodio. Obvio, vamos a tener muchos otros episodios en que hablamos de cómo podemos lograr nuestras metas en el hogar con la familia. Pero espero que uh, hayan 
identificado por lo menos una cosa que pueden mejorar o pueden cambiar para ayudarle a, a fortalecer uno de esto, es, estos pilares en su hogar o los cuatro. Si nosotros podemos disciplinarnos en el hogar y lograr una familia feliz, vamos a poder acercarnos más a la libertad. Con una familia feliz, con la libertad, viene la felicidad personal. Y eso es lo que todos queremos. Gracias por estar conmigo hoy. Espero que tengan un día exitoso, un, una semana muy, muy bendecida. Gracias a todos por su tiempo y su apoyo.